0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Parmi mes ambitions, j'ai toujours voulu m'implanter sur les marchés étrangers pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça me permet de capitaliser sur des livres existants, donc certes, il faut sortir la trésorerie nécessaire pour payer les traductions, mais pendant ce temps, je peux écrire d'autres livres. Et ensuite, pour l'aspect exponentiel que ça peut avoir si on s'attaque à des marchés plus larges que le marché français. Magic Academy, par exemple, qui a très bien marché en France, peut-il faire mieux sur un marché plus large C'est avec cette idée en tête qu'on a commencé à se renseigner sur le marché allemand. Donc pour nous, le marché allemand est un marché très intéressant. D'abord, il est proche de la France, donc... Proches géographiquement n'a pas beaucoup d'intérêt, mais généralement deux pays qui sont proches géographiquement ont aussi des habitudes de consommation similaires. Et ça, c'est très important. On ne parle pas allemand couramment dans l'équipe, on ne vit pas en Allemagne et c'est difficile pour nous d'avoir des informations sur comment les Allemands consomment le livre, comment cherchent-ils sur Amazon, prennent-ils des recommandations auprès d'influenceurs. Donc en choisissant l'Allemagne, on limite les différences de consommation. Ensuite, liste de la fantaisie, qui est le genre de prédilection dans lequel j'écris Réponse, oui, l'expression « livre fantaisie » en allemand a 44 fois plus de recherches par mois par rapport à la France. Ensuite, liste t de la fantaisie Réponse, oui, l'expression « livre fantaisie » en allemand a 44 fois plus de recherches par mois en Allemagne par rapport à la France. Et quand on regarde le top de mes catégories, on voit bien que des titres de fantasy ou d'urban fantasy se hissent dans le haut du classement. Donc le marché allemand paraît être une bonne cible. Et j'avais tenté ma chance sur le marché allemand il y a quelques années avec la série Akaliolis que j'avais faite intégralement traduire avant de la lancer. Et le jour où je l'ai publiée, j'ai eu un commentaire sur le fait que la traduction n'était pas de bonne qualité et j'ai dû retirer mon livre. C'est plusieurs milliers d'euros qui se sont envolés et zéro retour sur investissement. Il n'était pas question de reproduire cette erreur, bien sûr. Donc cette fois, on a cherché une traductrice, en qui on avait toute confiance, qui elle-même disposait d'une correctrice, et on lui a posé des tas de questions. C'est-à-dire qu'en plus de la traduction, on lui a aussi demandé de nous aider sur les catégories, sur les mots-clés, même sur l'ISBN, devons-nous déposer notre livre auprès de l'équivalent de la BNF en Allemagne Quand on ne parle pas allemand, c'est difficile de se renseigner et d'obtenir cette information. Et notre traductrice, Maud Laborde, qui est aussi autrice, a pu nous aider vraiment sur tous ces sujets. On a pu lui faire vérifier la maquette quand on avait fini, donc vraiment, on a été bien entouré, bien mieux que la première fois, et c'est un partenariat bien différent. Tout ça, ça nous a permis de préparer la sortie du livre et surtout les publicités. Comme on n'a pas de communauté en Allemagne, c'était le seul truc sur lequel on pouvait s'appuyer pour la sortie du livre, donc ça veut dire publicité sur Amazon, publicité sur Facebook. On sait que sur le tome 1, on ne remboursera probablement pas nos investissements parce qu'il y a le coût de traduction du livre, mais il y a surtout les coûts publicitaires qui sont des efforts qu'on va poursuivre dans le temps parce que le tome 1 est notre point d'entrée pour la série, qui compte 7 tomes aujourd'hui et qui en comptera probablement plus à terme. Donc notre rentabilité, elle va s'établir sur l'ensemble de la série. On ne s'attend pas à dégager des bénéfices avec le marché allemand en 2023, mais en 2024, on pense que le marché allemand représentera probablement la moitié de nos revenus mensuels. Mais j'y viens. Donc on a lancé mi-mars, le 13 mars pour être précise, le 1 de Magic Academy en Allemagne, en e-book et au format papier, et les ventes sont allées très lentement. On a un peu tremblé sur les premiers commentaires, parce que c'est là que tu vas savoir déjà si la traduction est de qualité ou non, bon sur ce point on était très confiants, et ensuite si ton histoire plaît aussi au public allemand. C'est pas parce que les Français aiment que les Allemands vont apprécier. Les premières notes sont tombées et ça s'est super bien passé. Au moment où j'enregistre cet épisode, on a plus de 300 commentaires et une note globale de 4,6 sur 5. On a fait le choix de garder la même couverture, après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché allemand, parce qu'on trouve qu'elle identifie vraiment bien le genre littéraire et que c'est typique des couvertures du même genre sur le marché allemand aussi. Donc retour à nos ventes. Nos ventes ont été très progressives, et d'ailleurs, quand je regarde l'historique du classement des ventes, on voit vraiment la progression lente et régulière qui a eu lieu, et qui se poursuit toujours au moment où j'enregistre ce podcast. Pour te donner une idée, on situe entre la 200 e et 250 e place de la boutique Kindle Global Amazon Allemagne. On est numéro 1 d'une de nos catégories, et numéro 2 et 3 d'autres catégories pertinentes pour nous. Tu pourrais te dire, ouais, enfin bon, 200 e sur le classement total, c'est pas fou mais en étant à cette place, on vend mieux qu'avec notre dernier titre français, le défi de la couronne, quand il était 20 e de la boutique globale française. Il est sorti à peu près à la même période, donc on ne peut pas trop accuser la période, et il est monté assez haut dans le classement, jusque dans le top 10. J'en ai profité pour comparer les chiffres, pendant la période où le défi de la couronne était 20 e de la boutique, contre Magic Academy 1 en Allemagne, 200 e de la boutique, Magic Academy fait plus de pages lues et plus de ventes par jour que le défi de la couronne en France, qui est pourtant un classement bien plus élevé. Les ventes sont similaires, en fait, voire supérieures, pour un titre en Allemagne classé entre la 200e et 300e place et un titre en France classé entre la 20e et la 30e. Alors ne te fie pas tout à fait à ça, parce que le classement prend aussi en compte l'historique des ventes et donc... On ne peut pas comparer deux classements comme ça de manière brute, mais je voulais te donner un exemple parlant pour te montrer que le marché allemand est beaucoup plus vaste que le nôtre. Déjà, la population y est plus importante. On a 83 millions d'habitants en Allemagne contre 68 millions en France. Mais surtout, l'Allemagne est un pays qui est passé au numérique et qui n'est pas anti-Amazon. Donc l'adhésion à Amazon, l'adhésion au livre numérique, joue pour beaucoup. Le marché est beaucoup plus large. En termes de vente, on a vendu 500 exemplaires en vente sèche et on a eu environ 800 000 pages lues, ce qui représente 1777 exemplaires. Donc en tout, on parle de 2277 exemplaires achetés ou empruntés en un tout petit peu plus qu'un mois. Et surtout, le point vraiment intéressant, c'est que ces ventes ne faiblissent pas. On continue de grimper lentement, mais sûrement dans le classement et on ne redescend pas. C'est quelque chose de très différent pour nous parce qu'on est habitué maintenant en France à ce que ma communauté se rue sur mes livres quand ils sortent. Et on a donc ce gros effet de visibilité au tout début, mais qui forcément ne peut que retomber. Une fois que tu es numéro 1 de ta catégorie, tu ne peux que redescendre. Donc euh, je ne m'en plains pas, hein, je te rassure, mais c'est un fait. Mais là, le début de Magic Academy en Allemagne me rappelle vraiment le début de Riven, mon premier livre publié, et la lente ascension qui avait suivi et qui avait permis au livre d'avoir de la visibilité pendant un long moment. Donc en fait, ça fait plusieurs semaines que Magic Academy 1 est pour la plupart de ses catégories dans le top 3, donc numéro 1 ou 2 ou 3, et qu'il a pas mal de visibilité grâce à ça. Et ça ne semble pas retomber pour l'instant. En plus, le tome 2 qu'on avait mis en précommande va sortir et probablement rebooster les ventes du tome 1 par la même occasion. Maintenant, côté rentabilité. Comme je te l'ai dit, on ne cherche pas la rentabilité sur le tome 1, on ne l'obtiendra probablement pas parce qu'on dépense énormément en publicité pour obtenir ces résultats. Donc on est à peu près à l'équilibre publicitaire si on inclut les ventes naturelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché allemand, avec les premières semaines du tome 1, j'ai dépensé en publicité autant que l'ensemble des ventes donc issues de la pub et naturelles m'ont rapporté. Ce qui veut dire que je n'ai même pas commencé à rembourser ma traduction à l'heure actuelle. Mais la rentabilité, on l'attend avec les tomes suivants. Parce qu'on ne va pas faire de publicité sur les tomes suivants, on va laisser les ventes naturelles se produire. Donc c'est là qu'on va commencer à rembourser nos investissements, c'est avec la sortie du tome 2 puis des tomes suivants. Notre but c'est bien sûr de rembourser tous nos investissements, idéalement en 2024, puis de commencer à nous faire un nom sur le marché allemand, de manière à s'y installer durablement et donc de faire traduire d'autres séries en plus de Magic Academy, si on est satisfait de nos résultats. La publicité Amazon fonctionne bien pour nous là-bas, Naxi qui s'occupe de mes pubs fait un travail monumental, et on a aussi lancé après 15 jours environ de publication de la publicité Facebook, et là aussi c'était intéressant d'expérimenter sur un marché plus large. Sur la publicité Facebook, en France, on arrive souvent au bout de notre cible et nos publicités se mettent à retourner sur les mêmes personnes avec peu de chances de générer des clics. Forcément, le marché allemand est plus large et du coup, on n'arrive pas aussi vite au bout de notre cible. Au contraire, on ne l'a pas encore épuisé, et ça, je dois dire que ça fait du bien. C'est plaisant de te dire qu'il n'y a pas de plafond de verre et que tu peux encore faire découvrir ton livre à des gens qui n'ont pas vu ta publicité. En France, tant sur les pubs Facebook qu'Amazon, je pense que tous les utilisateurs pertinents ont vu passer une pub Magic Academy à un moment quand ils surfaient sur les plateformes respectives parce que le marché n'est pas du tout aussi vaste. Donc voilà où on en est sur le marché allemand pour cette deuxième tentative de s'y introduire. Ça se passe beaucoup mieux. On essaye de faire attention au budget publicitaire quand même pour qu'on s'y retrouve et qu'on rembourse à un moment nos traductions. On a certainement 4 tomes de Magic Academy qui vont sortir cette année notre classement devrait encore augmenter avec la sortie du tome 2, et même à la 200 e place, les ventes sont très intéressantes comparées au marché français. En plus, on a réussi à obtenir le fameux bandeau best-seller sur une de nos catégories qui booste clairement la visibilité. Et pour tout dire, en avril, avec uniquement un livre publié en Allemagne contre les 60 et quelques publiés en France, l'Allemagne représente déjà 18% des redevances qu'on va recevoir pour le mois d'avril. Un titre. 18% des revenus, contre plus de 60 titres, 82% des revenus. Pareil, je compare des choses pas très comparables, mais je pense que la stat est vraiment intéressante à noter et je suis très contente de nos résultats sur l'Allemagne. On espère vraiment qu'en 2024, ça viendra pérenniser notre activité, parce que comme je l'ai indiqué au tout début, ça ne dépend pas de moi en fait. J'ai déjà écrit Magic Academy, bon j'ai d'autres tomes qui doivent sortir, mais ceux qu'on publie là en Allemagne sont déjà écrits. C'est du travail fini pour moi. Et ce n'est pas moi qui suis en train d'investir le temps et l'énergie pour faire décoller ces titres en Allemagne. Je ne produis pas d'efforts à l'heure actuelle sur ce sujet. C'est notre formidable traductrice, Maude, qui a produit la majorité des efforts, à savoir la traduction, et c'est Naxi qui continue de produire des efforts en pilotant les publicités. Mon investissement est uniquement financier. Donc, en quoi c'est bien ça veut dire que demain, imaginons je me refais opérer, pour X raison, ou je tombe malade, je ne me souhaite aucune de ces deux choses bien sûr, mais ça arrive, ou peut-être je veux prendre trois mois de vacances. J'aurai, si tout se passe bien, en 2024, des revenus qui ne dépendent pas de ma capacité à écrire de nouveaux livres. C'est quelque chose qui peut aider à pérenniser encore mieux l'activité. Mais attention, la traduction c'est un investissement risqué, parce que si tu te foires et que ton livre ne décolle pas sur le marché que tu vises, tu ne rembourses même pas ton investissement. Donc il ne faut pas y aller les yeux fermés et avoir des paillettes partout en imaginant qu'on va décupler ses revenus en faisant ça. Ça demande énormément de travail et il y a un vrai risque que ton livre reste au fond du classement et que tu te retrouves à avoir payé des traductions qui ne seront jamais rentabilisées. Donc notons bien que je n'incite personne à aller traduire son livre demain pour essayer de se lancer sur le marché allemand. J'ai déjà fait plein d'articles et de podcasts sur le fait que se faire traduire c'est une bonne idée, mais qu'elle doit être encadrée, qu'elle est risquée, et que tout le monde ne devrait pas se lancer dans cette entreprise. Mais je pense que c'est hyper intéressant, que ça peut aussi marcher, et comme d'habitude, je suis toujours ravie de pouvoir partager mon expérience de comment ça se passe pour nous sur le marché allemand, et je te referai un point quand j'aurai les chips de la sortie du tome 2. On verra alors si le tome 1 a progressé dans le classement comme je l'imagine, et si on continue de gagner de la visibilité au fil du temps. J'espère avoir pu t'aider, si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfaeton.com.